0: HistoryCast, dal 2006 il primo podcast di storia. Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze. Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori. www.historycast.it Qualche tempo fa mi sono trovata nella piazza centrale di Santa Fe, negli USA, New Messico, e mi sono trovata di fronte a un ex monumento, ossia al monumento di Kit Carson, la famosa icona del West, distrutto e ricoperto alla bella meglio dalla municipalità con tanto di epigrafe e di spiegazione. Ora devo confessare tutta la mia ignoranza. Kit Carson fino a quel momento lì era per me un personaggio storico abbastanza fumoso soprattutto legato alla figura di, non certo storica di Tex Wheeler Eh, Certo, Tex Wheeler è una figura molto importante e in un certo senso storica della gloriosa epopea del fumetto italiano, ma è anche, lo sappiamo bene, un personaggio immaginario. Ecco, fino a poco tempo fa, per me... Kit Carson era appunto l'amico fidato, simpaticissimo e un po' anzianotto di Tex Wheeler che amava mangiare bistecche alte tre dita con una montagna di patatine e che si richiamava in qualche modo non chiaro a un personaggio realmente vissuto. Dopo l'esperienza di Santa Fe sono andata a controllare e ho scoperto invece che il Kit Carson di Tex Wheeler è un personaggio totalmente immaginario nel senso che in nessuno dei fumetti di Tex Wheeler eh, come, che come sappiamo sono stati, eh, hanno come autore Bonelli ecco in nessuno di questi fumetti troviamo un riferimento a eventi storici a cui effettivamente Kit Carson il vero Kit Carson ha partecipato scoprire però che Il mio baffuto e buon kit era additato come massacratore di indiani al punto da avere un monumento distrutto. Lo confesso è stato uno shock proprio perché la mia rilevante ignoranza era stata riempita, grazie a Bonelli, da un immaginario oggi diremmo buonista, in cui Kit Carson era una persona vicina e non certo ostile alle cause dei nativi americani. Ora vi posso assicurare, se andate in rete potete verificarlo da soli, l'obelisco eretto a Santa Fe in onore del militare americano, Kit Carson, non era proprio un'opera d'arte e la sua distruzione non ha creato un gran danno, ma il cubo anonimo con una lunga epigrafe che sostanzialmente racconta il perché della rimozione e il fatto che la Municipalità di Santa Fe abbia avviato un percorso per valutare il da farsi ecco tutte queste cose eh, mi hanno hanno posto di fronte al problema che finora avevo trascurato di un esempio non banale di quella che chiamiamo cancel culture questa etichetta eh, denomina da noi eh, e ha un'accezione veramente negativa in genere sulla stampa individui o gruppi o movimenti che si attivano per limitare o ostacolare la propagazione di visioni culturali nello specifico in genere troviamo definiti così persone eh, e movimenti di protesta che eh, vanno ad abbattere danneggiare o chiedono la rimozione di statue e altre forme visuali ereditate dal passato collocate in spazi pubblici ehm, Ecco, questo ho pensato di di dedicare questa seconda nuova puntata di Storycast proprio a cercare di capire un po' meglio questo movimento della cancel culture. E diciamo per provare a farlo, ho iniziato proprio da questo shock che ho avuto sul personaggio di Kit Carson. Quindi per capire meglio in particolare questa situazione dobbiamo un attimo contestualizzare, dobbiamo provare a contestualizzare eh, il passato e il presente del New Messico e della sua capitale, Santa Fe. Vi do poche notizie, veramente poche, ma è indispensabile per avere una griglia minima di riferimento. Quindi Santa Fe è la capitale del New Messico, prima del Cinquecento, L'area era occupata da popolazioni indigene che avevano ovviamente ciascuna le loro modalità di sfruttamento delle risorse, di insediamento, di organizzazione sociale, di espressione artigianale e artistica, quello che in gergo tecnico si chiama una facies. Ecco, tra queste popolazioni, eh, queste popolazioni erano in, in relazione reciproca fra loro, eh, relazioni dinamiche, non, non sempre pacifiche. I pueblo inizialmente costruiti, erano costruiti da tribù stranziali vennero abbandonati e poi ripopolati da gruppi più nomadi dalle caratteristiche più nomadi come ad esempio eh, i Navajo ecco queste culture di di Pueblo subiscono un drastico e violento mutamento verso la fine del Cinquecento quando inizia l'occupazione spagnola e sorgono quindi eh, i primi scontri in particolare nella zona di Santa Fe eh, c'è stata una rivolta nel 1680, una rivolta lì molto ricordata, molto enfatizzata, eh, i pueblo riescono a ehm, allontanare gli spagnoli e gli spagnoli dopo poco tempo eh, ritornano e dominano il territorio che quindi è sotto il regno, ehm, il regno spagnolo, poi sotto la Repubblica del Messico fino a che non arrivano gli Stati Uniti. Nel 1400, sì, scusate 1846 eh, inizia la guerra del Messico che dopo due anni porta quello che è adesso è il New Messico sotto dominio degli States. Ecco, queste sono le principali vicissitudini politico-militari eh, veramente principali del New Messico. Eh, um, e queste però, queste vicende, insieme al fatto che il New Messico è... Eh, vicino al Messico ehm, fanno sì che eh, la, la società di Santa Fe e del New Messico sia caratterizzata da tre componenti principali uni di carattere etnico-culturale una sono appunto quella dei nativi americani che hanno le loro riserve che hanno stipulato con i governi statale e federale eh, particolari accordi poi ci sono gli ispanici che sono sia le persone eredi dei conquistatori spagnoli sia gli immigrati che vengono dal Messico. Poi ci sono ovviamente i nordamericani, che sono frutto, come sappiamo, di un bel timpotto mai secolare, che tuttavia, ha una caratteristica: cioè nel New Messico, diciamo, eh, i nordamericani sono sicuramente eh, parlanti inglese e in genere hanno un fenotipo caucasico, insomma ci sono pochi neri eh, nord afri- africani nel, nel New Messico quindi abbiamo appunto eh, nativi americani, ispanici e eh, nordamericani queste tre componenti non solo esistono ma si riconoscono reciprocamente come appartenenti a gruppi differenti che richiedono anche di avere voce nello spazio pubblico il diritto di studiare e valorizzare le loro radici, la propria cultura ad esempio nei cartelli delle indicazioni troviamo in genere le scritte sia in inglese che in spagnolo nella piazza centrale di Santa Fe ogni domenica i nativi americani si riuniscono per vendere i loro prodotti artigianali ecco, cosa c'entra questo con Kit Carson? C'entra perché Kit Carson era un militare americano, un'icona del West, che ha avuto in questo territorio un ruolo importante, proprio nel periodo in cui gli Stati Uniti si sono annessi, dopo la guerra, il New Messico. Kit Carson eseguì a suo modo gli ordini militari che volevano liberare il New Messico dal pericolo dei nativi americani, in particolare dei Navajo che in lingua navaco invece si chiamano dinè, che significa popolo. Ecco, se voi andate a vedere eh, sulle pagine di Wikipedia italiana e inglese relativamente a Kit Carson, trovate sostanzialmente due versioni non proprio coincidenti. In particolare mi ha incuriosito il fatto che nella pagina italiana... Eh, si sottolinea come tutto sommato le azioni di Carson contro i nativi americani siano state contraddistinte da una certa moderazione con ecco, una moderazione che i Diné non, diciamo, non sarebbero molto d'accordo nel definire tali perché, perché Carson ehm, per fiaccare il popolo navaco Uh, ha fatto distruggere i raccolti, ha ucciso il bestiame, ha reso inagibili le case e ha fatto trasferire forzatamente le tribù. Il trasferimento forzato è noto come lunga marcia, è iniziato nel 1864, ha riguardato pare 8500 persone costretti a percorrere circa 720 chilometri, quasi esclusivamente a piedi. Eh, in molti ovviamente morirono come in tutte le lunghe marce tragiche della storia della nostra umanità. Ecco, eh, questa vicenda terribile per l'umanità intera, ma ancora più per i nativi americani, eh, ha fatto sì che quando è, si è sviluppato il movimento uh, Black Lives Matters, eh, scusate, ho pronunciato male Black Lives Matter, eh, Ecco, quando quando, quando questo movimento è venuto fuori, eh, i nativi americani hanno cominciato a sentire il peso di quell'obelisco dedicato a Kit Carson, a non ritenere più sopportabile l'esposizione in un luogo pubblico e centrale di un oggetto che onorava, non solo ricordava, ma onorava il loro massacratore e di conseguenza l'hanno danneggiato. Ecco spesso eh, troviamo nella stampa italiana ed europea una condanna delle iniziative come quella che ho appena descritto, Eh, in genere queste queste azioni sono stigmatizzate in termini eh, spregiativi, l'etichetta cancel culture viene infatti di solito associata a gruppuscoli isolati di persone ignoranti che non percepiscono il valore storico dei monumenti, che non sanno contestualizzarli e che quindi distruggono assieme al monumento tutta la complessa storia che ci sta dietro. Ecco, con questo podcast ho pensato di voler guardare un po' meglio dietro questa, questa etichetta e vedere se la realtà è così semplice come ce la fanno che, eh, credere. Eh, certo, da noi, nella vecchia Europa e ancora più in Italia, l'idea di imbrattare e danneggiare un monumento ci fa in genere inorridire cominciamo a pensare che qualcuno voglia mettere le mutande a David di Michelangelo o a inclinare verso il basso il braccio destro di Marco Aurelio a cavallo ma eh, vorrei far notare che questo avviene per ovvie ragioni storiche ossia per la ricchezza inestimabile del patrimonio culturale che caratterizza le nostre strade e le nostre piazze Ma non sempre questo è sintomo di superiorità culturale o di maggiore comprensione della storia da parte eh, della popolazione. Partiamo infatti da una constatazione un po' banale, ossia dal fatto che anche noi italiani ci siamo macchiati, è detto tra virgolette eh, questo macchiati, ecco ci siamo macchiati del reato di cancel culture, dato che nelle nostre città non troviamo più statue o busti del duce, certamente abbiamo ancora moltissime tracce architettoniche e artistiche del regime fascista ma i ritratti e i busti di Mussolini che sono sopravvissuti si trovano in collezioni museali o private perché per fortuna l'apologia del fascismo è un reato per il nostro codice penale questo vuol dire però in un certo momento della nostra storia ossia tra la fine del regime fascista e gli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale c'è stata in italia un'intensa opera di distruzione e rimozione dei monumenti alcuni dei quali avevano senza alcun dubbio un valore architettonico oppure anche artistico insomma abbiamo appoggiato di fatto azioni di cancel culture Nel nostro passato recente abbiamo anche salutato positivamente altre distruzioni di statue, etichettandole come espressioni di rinascita della democrazia, ad esempio la rimozione delle statue di Lenin o di Stalin nella seconda metà del Novecento, o quello dello Shah Reza-Palevi nell'Iran del 1978, Pochi o nessuno ha criticato quelle manifestazioni che al contrario sono state avvertite in genere come inevitabili reazioni popolari alla fine di regimi politici e sociali considerati non democratici. Eh, però ecco quelli che ho, che ho quelli, gli esempi che ho fatto, sarete d'accordo con me? Sono esempi in un certo senso facili da giudicare, non fosse altro perché rispecchiano le narrazioni della storia che sono più condivise e diffuse in Occidente. Quando si va invece a vedere da vicino il significato dei monumenti, le cose si fanno un pochettino meno chiare. Eh, Chiediamoci intanto cos'è un monumento e soprattutto cosa rappresenta all'interno di una piazza pubblica. Eh, ci provo a a rispondere ricorrendo a due testi diversi ma credo entrambi efficaci il primo viene da uno storico molto noto il medievista francese Jacques Legoff eh, scomparso di recente nel 2014 che ha ha dato una celebre definizione del concetto di documento-monumento ecco lui dice che il monumento è il risultato dello sforzo compiuto dalle società storiche per imporre al futuro, volenti o nolenti, una data e immagine di se stesse. Finita la citazione. Ossia, il monumento è un'imposizione, l'imposizione della visione del presente e del passato, di una particolare visione del presente e del passato, che prova anche a indicare al pubblico un'idea del futuro. Ho trovato poi, trovo poi, che eh, negli scritti della Rowling, l'autrice di Harry Potter, questo concetto è espresso, a mio avviso, in maniera molto efficace. Ehm, Le prendo dai libri, eh, non dai film. Dall'ordine della Fenice eh, c'è il momento in cui Harry Potter entra nel ministero della magia per essere giudicato e nell'atrio vede una fontana con delle statue. Ecco questa è la fontana dell'Ordine della Fenice, un gruppo di statue dorate più grandi del naturale si ergeva al centro di una vasca circolare, la più alta di tutte rappresentava un mago dall'aspetto nobile con la bacchetta puntata dritta in aria, radunati attorno a lui c'erano una bella strega, un centauro, un goblin e un elfo domestico, gli ultimi tre guardavano con aria adorante la strega e il mago scintillanti zampilli d'acqua schizzavano dalle estremità delle loro bacchette dalla punta della freccia del centauro dalla cima del cappello del goblin e dalle orecchie dell'elfo domestico e nel libro invece nell'ultimo libro i doni della morte quando al governo c'è invece eh, Voldemort la statua ovviamente è cambiata un po' perché è stata distrutta dalla lotta tra Silente e Voldemort e un po' perché chiaramente è cambiato il governo. L'enorme atrium, cito, era buio più buio di come lo ricordava. Una volta al centro del salone troneggiava una fontana dorata che riverberava macchie di luce tremolanti sul pavimento di legno lucido e sulle pareti. Ora una gigantesca statua di pietra nera dominava la scena. Era spaventosa. Raffigurava una strega e un mago, seduti su troni riccamente intagliati, che osservavano dall'altro i dipendenti del ministero rotolare fuori dai camini. Alla base della statua, in lettere di 30 centimetri, era inciso il motto «La magia è potere». «È terribile, vero?» disse Ermione, fissando la statua. «Hai visto cos- su cosa stanno seduti?» Harry guardò meglio e si rese conto che quelli che aveva scambiato per troni intarsiati erano grovigli di esseri umani centinaia e centinaia di corpi nudi uomini, donne e bambini tutti con brutte facce ottuse contorti e schiacciati sotto il peso dei maghi con le loro belle vesti babbani, sussurrò Ermione, al posto che spetta loro fine citazione ecco Entrambe le statue del mondo dei maghi, sia quella della democrazia sia quella della dittatura, simil nazista di Voldemort, entrambe le statue sono espressione di quell'imposizione di cui parlava le Goff, perché entrambe di fatto mentono anzi forse la statua voluta da Voldemort è la più sincera delle due nel senso che rispecchia in maniera più trasparente la visione del potere che ha lo stesso Voldemort ma anche la statua precedente come lo stesso Silente rimarca nell'Ordine della Fenice impone una visione di parte sostanzialmente fasulla col bel mago e la bella strega che vivono in armonia con le altre creature magiche che invece in realtà hanno uno status giuridico inferiore a quelli dei maghi. Il monumento quindi impone una lettura della storia, una visione del passato e un auspicio per il futuro che è condiviso in primo luogo dalla classe dirigente della società che fa costruire il monumento. Ci sono ovviamente anche monumenti che sono espressione di larga parte della società, potremmo dire che sono spinti dal basso, ma proprio perché vengono eretti nei luoghi pubblici richiedono sempre e comunque un atto politico e amministrativo dell'istituzione che governa e facendolo il monumento fotografa e fissa o almeno intende fissare una visione del mondo che fatalmente cambia e si rivolge a una società che per ovvi motivi è in movimento in uno spazio pubblico che domani sarà frequentato da persone diverse da quelle che lo hanno eretto e che la penseranno in maniera diversa. Se affrontiamo la cosa da questo punto di vista, almeno spero così di essermi fatta capire, il movimento della cancel culture appare già molto più interessante e la sua analisi non può risolversi nella semplice denuncia di atti vandalici diretti verso la cultura se pensiamo ad esempio a quello che è accaduto alla statua di Edward Colton a Bristol nel Regno Unito, la cosa veramente diventa molto difficile da giudicare. Anche per questo personaggio ci sarebbe un podcast intero da dedicare, qui non abbiamo tempo ma in sintesi veramente molto in sintesi Edward Colton è stato un mercante britannico di altissimo livello trafficante di schiavi nel senso proprio perché era proprietario di navi negriere membro della Royal African Company la comunità di Bristol gli ha dedicato una statua alla fine dell'Ottocento Edward Colton era del Seicento cioè di due secoli prima ecco questa, questa statua di recente è stata divelta gettata nel porto e poi ripescata attualmente attende una nuova sistemazione museale nel museo della città se guardiamo le date le cose diciamo si fanno veramente un po complicate nel senso che appunto eh, nella bristol del seicento cioè dell'epoca di, ehm, di colston eh, chiaramente non vi era una grande preoccupazione sul destino e i diritti umani delle persone africane catturate e imprigionate e vendute come schiavi in America più complessa da analizzare invece è la Bristol di fino Ottocento, quella che ha eretto la statua in cui la critica allo schiavismo era assolutamente presente ma in cui prevaleva la lode alle magnifiche sorti progressive dell'impero britannico e della forza civilizzatrice dell'Europa, intesa come motore economico e culturale del mondo intero. La statua è opera dello scultore irlandese John Cassidy ed è stata indicata nel 1977 come opera di livello 2 di interesse, sostanzialmente una statua di un certo pregio architettonico e storico degna di protezione negli anni 90 si è cominciato a, a nascere un dibattito sulla eh, moralità di avere una simile statua in un parco pubblico e ehm, nel 2018 era stato avviato un progetto da parte della municipalità per cercare di contestualizzare questa statua che però ha avuto il veto del sindaco e quindi non è andato in porto Nel 2020 appunto la stata è stata imbrattata, rovesciata, buttata nel nel porto e poi è stata appunto ripescata dalla municipalità, messa in un museo che l'ha all'inizio fatta vedere, però l'ha fatta vedere in maniera un po' strana nel senso che l'ha fatta vedere rovesciata con tutte ancora i graffiti addosso sostanzialmente il museo ha ehm, più che eh, fatto vedere la statua ha documentato proprio l'evento della cancer culture ecco trovo che la situazione sia un bel po complessa e un bel veramente difficile da giudicare perché la statua è certamente un'opera di rilievo, è stata giudicata artisticamente di rilievo, insieme alla sua collocazione storica. Ma mi chiedo: è veramente sopportabile e accettabile che sia dedicato uno spazio pubblico così importante a un personaggio che ha avuto un ruolo chiave nel traffico di schiavi dell'Europa moderna? Lo pongo come domanda: ben inteso e non vi do la mia risposta ma una risposta l'ha già data la realtà ossia le vicende violente che hanno portato al trasferimento della statua nel museo è è una nuova sistemazione che certamente ci garantisce eh, riguardo alla conservazione eh, dell'opera però è anche vero che eh, anche se il museo la esporrà in futuro nelle sue sale la statua si troverà in una posizione molto diversa da quella originaria, sempre pubblica, ma profondamente mutata, con conseguente cambiamento del messaggio storico, e artistico e architettonico. A voi il compito di valutare se, eh, se appunto questa è una soluzione adatta. Insomma, alla fine, in Italia la situazione... È certamente diversa per noi i valori storico artistico culturali e architettonici sono percepiti spesso come estremamente più rilevanti cioè hanno un'importanza estremamente maggiore rispetto al messaggio storico che veicolano e quindi a parte gli atti vandalici che ogni tanto accadono ma che sono assolutamente estemporanei eh, non ci verrebbe in mente eh, diciamo di chiedere la distruzione di una statua che un tempo aveva un messaggio che adesso non approviamo più proprio in, in virtù della sua storicità ma mi chiedo se si tratta di una motivazione eh, insomma soddisfacente perché, perché rileva, rivela anche un certo grado di disinteresse che abbiamo verso il messaggio facciamo un esempio e chiudiamo con un esempio di fantapolitica vera e propria fantapolitica sapete io insegno a Pisa e a Pisa a parte la Torre Pendente esiste un palazzo splendido che è il palazzo della Carovana in Piazza dei Cavalieri dove c'è la scuola normale questo palazzo è stata opera di eh, Giorgio Vasari eh, e davanti a Giorgio Vasari, al, diciamo, al palazzo della Carovana c'è la statua di Cosimo I Medici sia il palazzo della Carovana sia la statua di Cosimo I sono il simbolo dell'occupazione fiorentina del comune di Pisa. In particolare il palazzo della Carovana in realtà eh, nasconde dentro di sé l'antico palazzo comunale, cioè il palazzo della Repubblica Marinara, il palazzo dell'indipendenza del comune pisano. Ora, se pensiamo a un futuro in cui a Pisa, in un futuro... Uh, lontane in cui a Pisa si fa strada un partito politico indipendentista che volesse ad esempio ripristinare il periodo eroico della Repubblica Marinara contro la regione toscana, ecco in un contesto fantapolitico di questo tipo il Palazzo della Carovana e la statua di Cosimo I sarebbero simboli evidenti di una visione odiosa e insopportabile a chi governa la città traccia storica di un evento che deve essere in qualche maniera eh, ribaltato nessuno oggi e per fortuna minaccia l'incomunità di questi monumenti e questo certamente è un bene ma è anche segno che a noi quei monumenti hanno smesso di parlare ci parlano indubbiamente il linguaggio dell'arte possiamo ammirarne linee e colori materiali e prospettive ma non capiamo più il loro messaggio originario non ci infastidiscono semplicemente perché non li comprendiamo più o almeno non li comprendiamo più dal punto di vista del messaggio storico di cui erano portatori come sostiene Germano Maifreda nel suo volume Immagini Contese l'arte e il valore artistico sono solo uno dei fattori da prendere in considerazione quando ammiriamo un monumento e l'assenza di reazioni significa accettazione piena del messaggio oppure anche disinteresse, dimenticanza per stabilire quali testimonianze del passato dobbiamo preservare o rimuovere dallo spazio pubblico, materiale o virtuale che sia bisogna quindi domandarsi cosa abbia motivato la loro creazione cosa abbia consentito la loro conservazione Insomma, cosa rappresentano oggi? La dimenticanza della storia come l'assolutizzazione delle sue eh, rimanenze materiali sembrano quindi due facce della stessa medaglia. Un caro saluto a tutti. Avete ascoltato un episodio di Historycast. www.historicast.it